1: está lleno de mitos y cosas sorprendentes. Gente que dice ser el Mesías, otros que son Dios mismo. Personas que dicen tener poderes sobrenaturales, levitación, viajes astrales y hasta dones de sanidad. Es el caso del niño Fidencio, un hombre que desde la adolescencia manifestó tener poderes sobrenaturales que utilizaba para sanar gente. Ciegos, paralíticos, mudos, sordos y enfermedades graves como cáncer, tumores y hasta lepra. Lo sé, desde un inicio esto se escucha totalmente fantasioso y hasta digno de burla. Sin embargo, cientos, miles de personas fueron místicamente sanadas realmente de sus dolencias y enfermedades. Entre ellas, el famoso presidente mexicano en turno, el general Plutarco Elías Calles. ¿Qué tal amigos y buscadores de la verdad? Bienvenidos a una nueva emisión de El Verbo. Antes que nada agradezco a todos los visitantes y suscriptores de la página web de El Verbo y si aún no la conoces no olvides visitar www.elverbo.org en donde encontrarás excelentes artículos de lectura exclusivos para buscadores de la verdad. Recuerda www.elverbo.org. José Fidencio Constantino Cíntora, mejor conocido como El Niño Fidencio, fue un famoso curandero mexicano, nacido en el remoto y casi olvidado poblado de Iramuco, Guanajuato, el 13 de noviembre de 1898. Su padre, un jornalero de nombre Socorro Constantino. Su madre, una ama de casa llamada María de Tránsito Cíntora. De familia humilde, pero medianamente estable, Tuvo una infancia alegre junto con sus cuatro hermanos, Socorro, Buenaventura, Joaquín y Fulgencia. Asistió a la escuela de Iramco, donde estudió hasta tercer grado de primaria. Sin embargo, cuando tenía solamente 10 años, quedó huérfano de padre y madre. Su hermano Joaquín Constantino, dos años menor que él, siempre fue su inseparable compañero. En la escuela primaria conoció al sobrino del padre Segura, Enrique López, quien era el conserje y su amigo, posteriormente su protector. Ambos niños ayudaban al sacerdote en los oficios religiosos y se cree que con él, Fidencio aprendió a realizar técnicas de curaciones con hierbas y otros elementos naturales. En 1912, Enrique y Fidencio partieron de la ciudad de Morelia, Michoacán, donde este último trabajó como mozo, hasta que su amigo decidió partir y enrolarse en la Revolución Mexicana en el ejército villista. hecho por el que se separaron por espacio de nueve años. Fue entonces que Fidencio partió a Loma Sola, Coahuila, donde vivió junto con su hermana Antonia. En 1921, su entrañable amigo Enrique regresó de la lucha revolucionaria y fue a vivir a un recóndito poblado llamado Espinazo, en Nuevo León. Ahí tuvo varios hijos y ante la necesidad de alguien que los cuidase, acudió a su amigo de la infancia. Fidencio llegó al pueblo ese mismo año, y ahí permaneció toda su vida. Fue entonces cuando sus dotes o dones de sanador afloraron y comenzó a realizar supuestas curaciones milagrosas. Se dice que el niño Fidencio curaba todo tipo de enfermedades, tuberculosis, lepra, tifoidea, cáncer, cataratas, también a sordos, ciegos y paralíticos. Y para ello se valía de lo que tuviera a su alcance. Subía al paciente a un columpio, hacía cirugías con vidrios, extraía dientes con pinzas de mecánico, quitaba males simplemente orando, preparando medicina con hierbas o lanzando comida, frutas y dulces cuando las multitudes de dolientes fueron en aumento. La fama le llegó de golpe y trascendió fronteras. En La Habana, no menos de 10.000 personas querían cruzar el mar para llegar hasta el modesto campamento que Fidencio atendía día y noche. Gente de todo México y Estados Unidos realizaban kilométricos viajes para poder ir a ver los milagros de sanación del niño Fidencio. Los relatos de los creyentes indicaban que cuando operaba con vidrio no se producía dolor y el proceso de cicatrización era acelerado con pomadas que él mismo preparaba. Los tullidos, no todos, de pronto arrojaban las muletas al aire y se incorporaban. Algunos invidentes eran atendidos de noche para que procuraran abrir los párpados a su máximo durante 10 minutos luego el niño Fidencio les aplicaba gotas hechas en su laboratorio improvisado en las montañas de Nuevo León y les vendaba los ojos por 24 horas no muchos se retiraban sin volver a ver la luz otros veían nuevamente cosas borrosas pero finalmente las percibían y en ocasiones seleccionaba a un inválido y le decía deje las muletas no las use más ya puede andar. Y el individuo obedecía porque la fe obraba el milagro. El niño Fidencio, nombrado así como un símbolo de mucho respeto por parte de la gente humilde de los pueblos, aunque también se cree que era porque sus órganos sexuales nunca se desarrollaron por completo y su voz se quedó como la de un niño. El niño nunca realizó sanaciones en su propio nombre, u ostentando sus propios poderes mágicos. Sus ritos y oraciones siempre iban dirigidas a Dios y a Cristo. Al sanar a un enfermo siempre decía que el agradecimiento debía ser hacia su padre Dios. El general Plutarco Elías Calles, presidente de México de 1924 a 1928, viajó en tren desde la Ciudad de México hasta el pequeño pueblo para que el niño Fidencio lo atendiera. Aún no se sabe exactamente cuál fue el malestar del presidente. Testimonios de personas cercanas a él Aseguran que el general sufría de lepra nodular y que ningún médico había podido curarlo. Al presentarse ante el niño, este lo llevó directamente a su consultorio chiquito, que era una pieza en donde estaba su dormitorio y lugar donde atendía casos muy especiales. El niño le untó miel de abeja y lo dejó en el cuarto. El presidente, incrédulo, le dijo que había viajado desde muy lejos como para que solamente le pusiera miel. El niño no dijo nada solo sonrió y lo miró fijamente dejó al presidente solo en aquella habitación durante unas cuantas horas al regresar el curandero mexicano retiró cuidadosamente la miel de las partes enfermas del cuerpo del mandatario mexicano y sorprendentemente había sido sanado el mismo presidente no daba crédito a lo que había sucedido en un estado entre asombro e incredulidad el general Plutarco Elías Calles agradeció al niño quien no le cobró absolutamente nada por su servicio. En la parte trasera de su casa o consultorio había una charca de lodo en la cual daba baños de arcilla a los enfermos mentales, ciegos, leprosos o enfermos de sífilis. No pocos se curaron. Y aquí hago un paréntesis para decir que las técnicas sanadoras del niño Fidencio eran rudimentarias e incluso salvajes, pero al parecer sí tenía un don divino. Un 19 de octubre de 1938, a los 40 años de edad, Fidencio murió en el poblado de El Espinazo, rodeado de misterio. Fue por una crisis hepática, dicen algunos informes. Lo mató la fiebre, según está escrito en su certificado de defunción. Su cuerpo estaba agotado, aseveran quienes estuvieron con él los últimos años. Curiosamente, el niño profetizó su propia muerte e hizo preparativos para su acto mortuorio advirtió que a su muerte surgirían muchos niños fidencios pero que serían falsos cosa que sí se cumplió y cómo no si la fama del niño fidencio era una mina de oro para las personas ambiciosas misteriosamente en su lecho de muerte el niño fidencio dijo a sus seguidores que no estuvieran tristes ya que él resucitaría al tercer día y continuaría viviendo con ellos para siempre al día siguiente de su muerte, las autoridades fueron para dar fe y constatar el deceso. Intentaron seguir el protocolo y realizarle una autopsia para posteriormente llevarse el cadáver y que se le diera sepultura. Sin embargo, los cientos de seguidores que estaban ahí se interpusieron, amenazando violentamente a las autoridades. Al tercer día de la muerte del niño Fidencio, taumaturgo del pueblo, cuando era el tiempo de que se cumpliese su profecía, pasó lo que tenía que pasar simplemente no resucitó continuó muerto y tuvo que ser enterrado en la casa en donde vivió y dio consultas en donde sanó enfermos de todo tipo incluido un presidente a pesar de haber realizado miles de sanaciones y milagros la iglesia católica no reconoció ninguno de ellos y determinó no canonizarlo ni beatificarlo acto que molestó a la gente del pueblo y a los miles de seguidores y aprovechando la libertad de culto en México, decidieron crear la Iglesia Fidencista Cristiana, asociación religiosa, una organización religiosa, culto o secta que sirve y adora al niño Fidencio, venerándolo como un santo milagroso o algo más. Actualmente, a sus 80 años de muerte, miles de peregrinos acuden generalmente dos veces al año a Espinazo para conmemorar su muerte y buscar un milagro. Más de 5.000 fieles llegan de rodillas, otros rodando, y otros se bañan en el fango con un mismo objetivo, sanar sus males y enfermedades. Pero aquel 19 de octubre no solo nació el motivo que mantiene viva la economía de Espinazo, también surgieron las cajitas o materias, o sea, personas elegidas, según ellos, por el niño Fidencio y a quienes cede su espíritu y sus cualidades para continuar con su legado de sanación. Una vez en el templo, se le reza a la tumba. Algunos llegan con música y le cantan las mañanitas. Otros colocan veladoras, flores y se pasan unos minutos al pie del sepulcro, detrás del cual se encuentra una placa con la marca de los pies de Fidencio, sitio donde muchos se quitan el calzado para colocarse encima, esperando alguna otra bendición. En un rincón del templo está lo que fuera la habitación del niño, lugar donde se resguardan en recipientes de vidrio con formol algunos de los tumores y enfermedades extirpadas por Fidencio. El misterioso caso del niño Fidencio ha provocado tan fuerte impacto en la sociedad que se han escrito muchos artículos, se han realizado innumerables reportajes, cortometrajes y hasta una excelente serie que por cierto recomiendo llamada Niño Santo. En el primer comentario les dejaré el link para que tengan acceso a fotografías, archivos y documentales exclusivos del misterioso caso del niño Fidencio. En conclusión, la leyenda del niño Fidencio es un hecho real. Un ser humano con poderes sobrenaturales. Un taumaturgo que dedicó su vida a sanar personas con su don. Nunca cobró las consultas o sanaciones. Ni se enriqueció a costa de la fe. ¿Que tenía poderes sobrenaturales para sanar? Es probable. O al menos miles de testimonios así lo confirman. Hay quienes dicen que sus poderes no eran divinos. Era un experto en el desarrollo y aplicación. ...de la medicina cuántica... ...un tema bastante interesante... ...del que hablaremos en otra ocasión... ...que esos poderes sobrenaturales provenían de Dios... ...no lo sé... ...y no sí. podría afirmar nada... ...en el mundo y en la vida... ...hay sí. cosas misteriosas que nos rebasan... ...y son más elevadas... ...que sí. nuestro propio entendimiento... ...bien amigos y buscadores de la verdad... ...realmente sí. agradezco el tiempo que han dedicado... ...en ver este video... ...el cual les pido compartan en sus redes sociales... ...para que otros buscadores de la verdad... ...la encuentren... ...si te gustó mi contenido regálame un buen like y suscríbete a mi canal, recuerda hacer clic en la campanita de abajo para que te llegue una pequeña notificación cada vez que suba un nuevo e interesante video, les deseo mucha luz y que en verdad sean libres, gracias y hasta la próxima.